0: Polijne rozkminy, spotkanie z dnia 17 marca bieżącego roku. Serdecznie zapraszam. w tym czasie spotkania prowadził, żeby pomagał nam rozumieć i umysłem, i sercem, i dobrze odbierać to, do czego dzisiaj Pan Jezus nas wzywa i, i chce nas przygotowywać. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Duchu Święty, przyjdź dziś do naszych umysłów i serc. Pomóż nam rozumieć Pisma, tak jak to Ty u, u uwzględniałeś, uwypuklałeś u uczniów, kiedy do nich przyszedłeś. Prosimy Cię, byś w naszych sercach działał. Sprawdź, byśmy przez to Boże Słowo spotykali się z Chrystusem, spotykali się z Bogiem, byśmy Go lepiej rozumieli, ale także byśmy potrafili pojąć siebie i wszystko to, co w nas jest, bo Słowo Boże także mówi o nas. Prosimy Cię, przyjdź, Duchu Święty i poprowadź nas dzisiaj Twoją drogą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Tak jak w zeszłym tygodniu żeśmy sobie rozmawiali, to zapowiadałem, że już dzisiaj i w przyszłym tygodniu szczególnie, bo w przyszłym tygodniu będzie to ostatnie nasze rozważanie przed świętami, a więc już będziemy powoli wchodzić w mękę Pana Jezusa. I chcę was dzisiaj zaprosić do takiego ostatniego akordu, niejako przed męką chrystusową, który się wydarzy. Będziemy czytać Ewangelię według świętego Mateusza, rozdział 26. I będzie to początek tego rozdziału, od pierwszego do 13 wersetu. Gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów, rzekł do swoich uczniów. Wiecie, że za dwa dni jest Pascha i Syn Człowieczy będzie wydany na ukrzyżowanie. Wówczas to zebrali się arcykapłani i starsi ludu w pałacu najwyższego kapłana imieniem Kajfasz i odbyli naradę, żeby Jezusa podstępem ująć i zabić. Lecz mówili – Tylko nie w czasie święta, żeby nie powstało wzburzenie wśród ludu. Gdy Jezus przebywał w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, podeszła do Niego kobieta z alabastrowym flakonikiem drogiego olejku i wylała mu olejek na głowę, gdy siedział przy stole. Widząc to, uczniowie oburzali się i mówili, po co takie marnotrawstwo? Przecież można było drogo to sprzedać i rozdać ubogim. Lecz Jezus zauważył to i rzekł do nich. Czemu sprawiacie przykrość tej kobiecie? Spełniła dobry uczynek względem mnie. Albowiem ubogich zawsze macie u siebie, mnie zaś nie zawsze macie. Wylewając ten olejek na moje ciało, na mój pogrzeb to uczyniła. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również opowiadać na jej pamiątkę o tym, co uczyniła. Warto spojrzeć sobie odrobinkę wcześniej, do 25 rozdziału, tak rzucić okiem o czym tam jest mowa. Warto także spojrzeć na to, co jest już po tym fragmencie, który dziś rozważać będziemy, który przeczytaliśmy. I na pewno zauważycie, że przed tym wydarzeniem dzisiejszym mamy bardzo długą mowę Pana Jezusa, w której On opowiada o tym, co się będzie działo, jak to wszystko będzie wyglądać, szczególnie wtedy, kiedy przyjdzie po raz ostatni. Mamy także, zobaczcie wcześniej, kilka takich najważniejszych, najpiękniejszych przypowieści Pana Jezusa. A zaraz po tym wydarzeniu mamy już rozdziały związane z męką Chrystusa, a więc pierwszy z nich, który nam się tutaj jawi, mówi o zdradzie Judasza, o tym, że Judasz już w swoim sercu podjął się wydania Pana Jezusa. Bardzo ważny fragment, w którym jesteśmy, To jest takie, tak jak mówię, preludium już do tego czasu męki Pana Jezusa, kiedy za chwilkę będzie cierpiał. To są ostatnie akordy. I zobaczcie, że Jezus mówi bardzo ciekawe rzeczy w tym dzisiejszym fragmencie i Ewangelista Mateusz dzisiaj nam je przedstawia. Spojrzyjmy na wers pierwszy który przed chwilą słuchaliśmy i słyszymy, jak Mateusz mówi, gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów, rzekł do swoich uczniów. Wiecie, że po dwóch dniach jest Pascha i Syn Człowieczy będzie wydany na ukrzyżowanie. Oczywiście, Mateusz w pierwszej myśli, takiej głównej, która nam się pierwsza narzuca, mówi o tych mowach, które przed chwilą Pan Jezus zakończył. Czyli o tej mowie, o tym, co będzie w czasach ostatecznych, o tych przypowieściach. Właśnie o tym mówi Mateusz. Pan Jezus dokończył już wszystkich tych mów, tych, które przed chwilą żeśmy odczytali i przemówił do swoich uczniów. Bardzo ciekawy moment dokończył skończył, tam jest użyte to słowo, które można właśnie w ten sposób wytłumaczyć. I zobacz, dokończył wszystkich tych mów. Co więc Mateusz chce powiedzieć w tej drugiej warstwie tekstowej, tej, która jest głębiej? Otóż, tak jakby chciał Mateusz powiedzieć, że wszystko, co Pan Jezus miał zamiar ludziom powiedzieć, to już wypowiedział. Już zakończył swoje nauczanie. Można powiedzieć, że zakończył swoją publiczną działalność. Że zakończył to przedstawianie tego nowego prawa, prawa miłości. Zakończył opowiadanie o tym, czym jest Królestwo Boże. Wszystko, co Jezus miał powiedzieć, już powiedział. To jest koniec koniec mowy, koniec mówienia. Rozpoczyna się czas działania, rozpoczyna się czas męki. I jak prześledzimy sobie, a będziemy śledzić w Wielkim Tygodniu choćby wszystkie po kolei wydarzenia związane z męką Pana Jezusa, to na pewno zauważycie, że Pan Jezus faktycznie od tego momentu w zasadzie będzie milczał. Już nie będzie nauczał, już nie będzie przemawiał, jeżeli się będzie odzywał, to będzie się odzywał tak naprawdę półsłówkami. Albo będzie zadawał pytania. I tyle. Już nie będzie nauczania. Ta publiczna działalność Jezusa się zakończyła. Ten czas, kiedy Jezus bardzo hojnie szafował słowem, ten czas, w którym Jezus bardzo hojnie nauczał swoich uczniów, kiedy bardzo chciałby oni zrozumieli, ten czas jest zakończony. To wszystko już powinno pozostać w umysłach i sercach Jego uczniów. Od teraz jest ten czas, kiedy trzeba zrobić coś innego. A mianowicie, będę prześladowany, mówi Chrystus. A więc wobec tych, którzy mnie będą prześladować, nie ma po co wiele mówić. Wszystko, co powiedziałem, już zostało powiedziane i niestety, jak w Ameryce, wszystko zostanie wykorzystane przeciwko mnie. Tak w domyśle, myślę, można dopowiedzieć do słów Pana Jezusa. Teraz będzie będzie przemawiać to, co najtrudniejsze i jednocześnie największe. A więc zaczyna się ten czas, kiedy będzie przemawiać moja męka, mówi Pan Jezus. Poprzez ten czas męki ten czas trudu i potem czas oczywiście zmartwychwstania, Pan Jezus niejako dopełni, dookreśli to wszystko, co do tej pory przez trzy lata mówił. A więc pokaże w sposób bardzo mocny, że jest naprawdę Mesjaszem, Zbawicielem. A więc będzie objawiał tę swoją najgłębszą tożsamość, Swoimi czynami będzie pokazywał właśnie to, jestem zbawicielem świata, przyszedłem, by odkupić każdy grzech, przyszedłem, by was zbawić, przyszedłem, by stać się królem, przyszedłem, by dać wam nowe życie, przyszedłem, by was poprowadzić i tak dalej, i tak dalej. To wszystko Jezus będzie wyrażał tym bardzo trudnym działaniem, które płynie z Jego męki. I to jest bardzo ważne, dlatego że także uczniowie Pana Jezusa, tak samo jak faryzeusze, saduceusze i wszyscy inni, o nich zresztą zaraz będziemy sobie mówić, do tej pory rozumieli opatrznie bycie mesjaszem przez Jezusa. A więc rozumieli, że Jezus i myśleli, że Jezus będzie władcą. Tak jak ci władcy do tej pory, władcy Izraela, jak Dawid, Saul czy inni wielcy władcy Izraela. Że poprowadzi Izrael do wolności, że poprowadzi Izrael do zwycięstwa nad wrogiem, że poprowadzi Izrael do wyrzucenia Rzymian z ziemi obiecanej i wreszcie Izrael będzie sam o sobie stanowił. Oni tak rozumieli postać Mesjasza. Tak rozumieli to Jego zadanie jako Mesjasza. Jezus wielokrotnie o tym mówił właśnie, że przychodzi po to, by dać wolność, że przychodzi po to, by być królem, że przychodzi po to, aby swój lud prowadzić i że będzie tą najważniejszą osobą dla swojego ludu. I oni niestety rozumieli to w tym kluczu doczesnym, teraźniejszym, kluczu Królestwa Izraela. A Chrystus właśnie w ten sposób, że kończy swoją, swoje mowy, będzie właśnie teraz im pokazywał. Tak, jestem Królem. Tak, jestem Zbawicielem. Tak, jestem Mesjaszem. Tak, jestem pierwszym spośród Żydów, ale nie w tym sensie, w którym wymyślicie. Jestem Królem, Zbawicielem, Mesjaszem, Panem i Mistrzem w tym sensie Ducha, w sensie wiary, w sensie Królestwa Bożego, które przynoszę. W sensie Królestwa Ducha, czyli królowania Boga w waszych sercach. I o tym będzie Pan Jezus w tym czasie bardzo mocno ich przekonywał. Dlatego Ewangelista Mateusz zapisał, Jezus zakończył już swoje przemawianie. I teraz mówi do swoich uczniów, objawiając im, zobaczcie tę najskrytszą myśl, bo co mówi do nich? Wiecie, że po dwóch dniach jest Pascha i Syn Człowieczy będzie wydany na ukrzyżowanie. Co znowu w w tym jednym zdaniu, takim bardzo krótkim, Mateusz nam zapisuje? Co Jezus chce znowuż nam powiedzieć? Oczywiście w pierwszym rzędzie mówi, kochani moi bracia, już jest... Za chwilkę się zaczyna, będzie to czas mojej męki, będę wydany w tym czasie, zdradzony, zostanę w sposób okrutny zabity poprzez powieszenie na krzyżu. To będzie ten czas, czas mojego przejścia. To Jezus chce powiedzieć w tym pierwszym rzędzie, tak jak mówię, wprowadzając ich w to, co się będzie działo, tłumacząc im, co się będzie za chwilę objawiać. Ale jest coś więcej, znowuż ten drugi poziom jest niejako, który Mateusz ma tutaj ukryty. Zobaczcie, że Jezus mówi bardzo prosto, że w tych dniach jest Pascha, za dwa dni jest Pascha, Syn Człowieczy będzie wydany na ukrzyżowanie. A więc Jezus ma świadomość tego, że za chwilę będzie zdradzony, że będzie wydany, że będzie cierpiał, że będzie umierał. Ma tego świadomość, bo On im o tym mówi. Mówi, będę wydany, Syn Człowieczy będzie wydany. A więc co Jezus chce ukazać swoim uczniom? Chce im niejako powiedzieć, nie jestem takim bezwolnym istnieniem w rękach tych, którzy będą działać. Nie nie jestem bezwolnym uczestnikiem tych bardzo trudnych wydarzeń, które będą. Ja jestem ich świadomy, mówi Pan Jezus. Ja wiem, że to za chwilę się będzie działo. Ja wiem, jak to się będzie odbywało. Wiem, jakie jest moje przeznaczenie, jakie jest moje zadanie, jaki jest mój cel i świadomie je przyjmuję, podejmuję, mówi Pan Jezus. A więc zobaczcie, że Jezus objawia tak między wierszami to, że On wie, po co to jest, dlaczego to jest i że za chwilę to się będzie działo. Czyli zobaczcie, że nie jest Pan Jezus, tak jak powiedziałem we wstępie, bezwolny w tym, ale On właśnie swoją wolą w to wchodzi. On pragnie tego cierpienia, On pragnie tej męki, On pragnie za nas oddać swoje życie. Dosłownie można przetłumaczyć to, ten wyraz grecki jako, że Jezus będzie wydany, prawda? A więc jest ten element tego działania zewnętrznego, któremu Jezus się poddaje. I ta zapowiedzi, one się pojawiały w nauczaniu Pana Jezusa przez te trzy lata. Ta dzisiejsza zapowiedź już przed samą męką jest ostatnia. Ta świadomość, którą Pan Jezus pokazuje, ona mówi, za chwilę będzie wypełnienie tego wszystkiego, co przez trzy lata wam opowiadałem. Do czego przez trzy lata was przygotowałem. Będzie Pan Jezus wydany. No i jak wiemy doskonale, bo znamy opis męki Pana Jezusa, prawda, wiemy, że wielu będzie tych, którzy będą wydawać Jezusa. Zaczynając od Judasza, który dosłownie zdanie dalej, już zaczyna swoją niecną działalność i sprzeda Jezusa za 30 srebrników, będzie wydany arcykapłanom przez Judasza, prawda? Arcykapłani z kolei, ponieważ nie mają jakiejś władzy takiej fizycznej, to wydadzą go Piłatowi, żeby to Piłat go osądził i ukrzyżował. Piłat z kolei też umyje ręce, wyda go żołnierzom, ulegnie potem znowu naciskom faryzeuszów i Sanhedrynu i w końcu Jezusa skaże. W międzyczasie też jeszcze przerzuci Pana Jezusa, tak jak piłeczkę w ping Herodowi, żeby stanął jeszcze przed Herodem, bo on jest tutaj władcą tego regionu, więc niech sobie tam stanie, niech jeszcze tu może ukaże siebie i swoją moc. A więc Jezus będzie wydawany od do arcykapłanów, od arcykapłanów do Piłata, od Piłata do Heroda i tak będzie biedny wędrował. A więc zobaczcie, że to wydanie dzieje się także fizycznie. To wydanie, a więc zdradzenie dokonuje się poprzez te różne osoby. I warto w swoim sercu też siebie zapytać i dzisiaj też do tego będę zachęcał w tej naszej króciutkiej adoracji na koniec, żeby właśnie siebie zapytać, kiedy ja Pana Jezusa wydaję, wydaje właśnie innym, kiedy Go zdradzam, można powiedzieć tak naszą, naszym językiem. Ale zobaczcie, że w tym wszystkim widać tę wolę Pana Jezusa, że On idzie pełnić wolę Ojca. On, mimo że oni o nim jakoś decydują, to on wie, kiedy to się stanie, jak to się stanie, dlaczego to się stanie i po co to się dzieje. A więc jest takim, można powiedzieć, żywym uczestnikiem tego procesu, choć wydaje się, tak jak mówię, że jest poddany ich woli, ale ta wola jest... Jest przez Niego przyjęta, zrozumiała, a więc nie jest już bezwolny w tym, tylko doskonale wie dlaczego to się dzieje. Jezus jest tym prawdziwym barankiem paschalnym, który składa siebie w ofierze. I w ten sposób Jezus też pokazuje, że ta nazwa, której używa, a więc ta pascha, która się za dwa dni rozpoczyna, ona nabiera nowego znaczenia. Już nie będzie tylko przypomnieniem tego wyjścia z Egiptu, wyzwolenia z, z, z podmocy Faraona i jego wojska i ciężkiej pracy w Egipcie, ale nabiera tego nowego sensu. Oto tu będzie przejście Pana, przejście Chrystusa, przejście z życia zwykłego poprzez śmierć do życia na wieki. I Chrystus chce także w ten sposób nas włączyć jakby w, w, ten, w ten proces przechodzenia, w ten proces zdobywania nowego życia, o którym zresztą wcześniej w tych wielu, wielu mowach mówił. Słuchasz podcastu Biblijne Rozkminy, 17 marca. Czytajmy dalej trzeci wers i czwarty. Wówczas to zebrali się arcykapłani i starsi ludu w pałacu najwyższego kapłana imieniem Kajfasz i odbyli naradę, żeby Jezusa podstępnie pochwycić i zabić. Lecz mówili tylko nie w czasie święta, żeby wzburzenie nie powstało wśród ludu. Zobaczcie, że po zapowiedzianej przez Jezusa męce rozpoczyna się prawdziwa akcja, ujawniają się prawdziwi sprawcy tych wydarzeń i Jezus... Wcześniejszym tym zdaniem on jakby sugeruje, że to są ci drugorzędni aktorzy, że oni nie są tej najważniejsi. Nie ich wola jest tutaj najważniejsza. Nie ich wola tego Sanhedrynu, tej rady starszych, najwyższych kapłanów i uczonych w piśmie nie jest najważniejsza. I znowu jest ta ta sugestia właśnie, że to jest moja wola, to jest moje działanie, to jest jest wola mojego Ojca, z którą ja jestem zjednoczony. Dzisiaj o tym mieliśmy w Ewangelii bardzo mocno, prawda? że Jezus wypełnia tę wolę Ojca, za nią idzie. Ciekawy jest zresztą ten opis o tym zebraniu arcykapłanów starszych ludów Pałacu Najwyższego Kapłana, e, którzy odbywają naradę. E, ta rada nazywa się Sanhedryn. Tę nazwę na pewno znacie. To jest nazwa hebrajska. Po grecku brzmi ona Synedrion i ta nazwa fajnie grecka tłumaczy, czym ta rada była, a mianowicie składa się z dwóch słów. Ona z jednej strony mówi o czymś, co jest wspólne, czyli takie współ, tak jak w słowie współposiadanie, to tu mamy to współ. I ta druga część, która mówi o pewnym posiedzeniu, o radzie, czyli to jest takie współradzenie, współposiedzenie, współdecydowanie, o to, tak można by przetłumaczyć tę nazwę, Sanhedryn. Nazywany jest także, i ta nazwa się przejawia w innych fragmentach Pisma Świętego, nazywany jest Wysoką Radą. Wysoką z tego powodu, żeby odróżnić od innych mniejszych rad, które też się zdarzały. I tutaj to zgromadzenie, to, to współdecydowanie było też nazywane Wielkim Sanhedrynem. Dlaczego? No dlatego, że była to najwyższa taka instytucja żydowska, religijna, sądownicza. Oni sprawowali w Izraelu tę władzę w imieniu Boga. I mamy dokumenty i Pismo Święte wspominają już 200 lat przed Panem Jezusem właśnie o tym, że ta Wysoka Rada się pojawiała, już się przejawiała, już już była obecna, już o niej jest mowa. Sanhedrin zwykle zbierał się w miejscu najważniejszym, czyli w Jerozolimie, na wzgórzu świątynnym. Tam w krużgankach świątyni, w pałacu najwyższego kapłana, tam najczęściej ten Sanhedrin, czyli ta Wysoka Rada, czy też Najwyższa Rada, Wielki Sanhedrin, oni się tam zbierali. Składała się zwykle z 71 członków, głównie arystokracji. Na początku byli to zwykle sami saduceusze, potem po wojnach machabejskich ta rada się rozrosła, weszli do niej także członkowie innych stronnic Izraela, a więc znanych wam z Ewangelii faryzeuszów, także Esyńczyków, To taka jakby trochę sekta chrześcijańska, bardzo radykalna, ale każda z tych, z tych zgromadzeń miało jakby swoich przedstawicieli w tej radzie. I ten przewodniczący Wielkiego Sanhedrynu zawsze był jednocześnie arcykapłanem, najwyższym arcykapłanem. I słyszymy, że w tym roku, w którym Pan Jezus oddaje swoje życie, właśnie jest nim kajfasz. I taka była tradycja w zasadzie od samego początku, że właśnie ten najwyższy kapłan był tym pierwszym członkiem rady o głosie decydującym. On zwoływał te te narady w pałacu tego arcykapłana przy świątyni jerozolimskiej na wzgórzu świątyni. Tradycja tej rady sięga jeszcze wcześniej, bo mamy pierwszą informację, jak powiedziałem, te 200 lat przed Panem Jezusem, ale tradycja tej rady sięga aż czasów Mojżesza. Jak będziecie czytać kiedyś sobie Księgę Wyjścia, a warto, to zobaczycie, że wokół Mojżesza była taka rada starszych, taka rada ludzi o słusznym wieku, którzy po prostu z Mojżeszem razem zastanawiali się, decydowali co zrobić, jak działać i ta rada nazywała się Gerusja, Taka, taka nazwa związana właśnie ze starością. I w Księdze Wyjścia, jak ktoś chce, 24 rozdział, można sobie właśnie znaleźć o tej Radzie o towarzyszących Mojżeszowi 70 starszych, o tak jest opisane dokładnie. A więc nie jest używana nazwa Rada, ale tych 70 starszych razem z Mojżeszem rozmawiali, myśleli i decydowali o tym, co zrobić dalej. I ten Sanhedrin właśnie od czasów Mojżesza w tym pierwszym czasie był takim takim gremium doradczym, takim gremium, który który zastanawiał się i sugerował pewne zachowania czy królowi, czy właśnie Mojżeszowi, który który rozpoczynał, że tak powiem, działalność tej rady, a potem powolutku, szczególnie pod administracją rzymską, staje się ta rada takim najwyższym autorytetem religijnym, najwyższym autorytetem prawnym, wśród Izraelitów. I oprócz tego Wielkiego Sanhedrynu, domyślacie się, że istniały także mniejsze Sanhedryny, które dotyczyły poszczególnych regionów Ziemi Świętej, czyli był taki Sanhedryn samego miasta Jerozolimy, był taki Sanhedryn na przykład w mieście Jerycho, które się wam odbija, obijało o uszy, był taki Sanhedryn w Seforis i w wielu innych miastach, które były bogatsze, to często te rady takie, te mniejsze rady, czyli te małe, Sanhedryny także były. Oprócz tego oczywiście funkcjonowały pewne sądy gminne, także złożone z tych starszych mężczyzn z danej społeczności. I moi drodzy, jak słyszymy w tym fragmencie dzisiaj, najwyższym kapłanem, który zwołał tę radę, czyli ten wielki Sanhedryn był Kajfasz. Samo, sama nazwa Kajfasz jest kompletnie niezrozumiała, nie da się dzisiaj przetłumaczyć, nie bardzo wiadomo od czego pochodzi, natomiast w innych dokumentach starożytnych Izraela znaleziono osobę, która żyła w tym samym czasie i która się nazywała Josef ben Kajfasz i faktycznie ta, on też był najwyższym kapłanem, więc prawdopodobnie ten Kajfasz, który występuje w naszym, w naszym fragmencie Ewangelii to jest właśnie Josef ben Kajfasz. Czyli to jest Józef z rodu Kajfaszów. Czyli jakiś przodek jego prawdopodobnie miał na imię Kajfasz i nie bardzo znamy znaczenie tego słowa, nie zachowało się do tego czasu dzisiaj. I ten Józef ben Kajfasz, czyli nasz Kajfasz z Ewangelii był mianowany przez namiestnika rzymskiego, a więc w jakimś sensie jest zależny od Rzymu, który jest okupantem, przypominam, Izraela. I mianował tego Józefa Ben-Kajfasza Waleriusz Gratus, który wtedy był namiestnikiem. I po Waleriuszu Gratusie namiestnikiem w Ziemi Świętej zostaje znany wam człowiek, który za chwilę objawi swoją rolę, czyli Piłat. A więc Waleriusz Gratus był poprzednikiem Piłata. Te dokumenty świadczą o tym, że prawdopodobnie około roku 18 przed narodzinami Pana Jezusa był ten kajfasz mianowany tym najwyższym kapłanem. A więc, jak zobaczcie, musiał być starszym człowiekiem już w czasach Pana Jezusa. I Piłat zachował go na tym stanowisku, gdy został tym namiestnikiem Judei, nie zmienił go i dopiero gdy Piłat odchodził ze swojego stanowiska po śmierci Pana Jezusa, już po kilku latach, wtedy także i Kajfasz odszedł z urzędu, a więc widać ten ogromny związek pomiędzy nimi, ten związek z najeźdźcami tego najwyższego kapłana i zobaczcie, że W bardzo wielu decyzjach, o których sobie też dziś będziemy mówili, przejawia się właśnie ta ogromna zależność najwyższego kapłana żydowskiego od woli namiestnika cesarskiego, a więc także od woli cesarza, czyli ta zależność od najeźdźcy Ziemi Świętej. No i zobaczcie moi drodzy, że ci przeciwnicy Jezusa, czyli ten Sanhedrin Wielki, spotyka się w pałacu Kajfasza. I tak jak powiedziałem, wprowadzając o to, czym jest ta rada, że nie było to zwykłe miejsce spotkań tej Wysokiej Rady. Zwykłe miejsce spotkań było właśnie w świątyni, blisko miejsca świętego świętych, a tymczasem spotykają się w Pałacu Arcykapłana. I czytamy, że jest to nocna rada. A żadne, żadne zwyczaje nie mówiły o tym, że właśnie Sanhedrin ma się spotykać w nocy. Raczej nigdy się to nie wydarzało. Czyli sytuacja musi być bardzo szczególna, sytuacja musi być bardzo napięta, skoro Kajfasz zdecydował się tych starszych ludzi, no bo to byli członkowie tej Wysokiej Rady, to jednak starsi ludzie, i zwołać ich do siebie w czasie nocy. I także nie wolno było tej Wysokiej Radzie spotykać się w czasie święta Paschy, a tu, jak pamiętamy, mamy już za chwileczkę święto Paschy. Miszna to bardzo, czyli taki katalog różnych zasad, które funkcjonowały w Izraelu, bardzo jasno to regulował. Nie można było także tuż przed Paschą i w czasie Paschy wydawać wyroków wskazujących. A jak słyszymy, wszystko to się dzisiaj dokonuje, prawda? A więc Sanhedrin, przypominam, nie mógł się spotykać w czasie szabatu, nie mógł się spotykać w dni świąteczne, nie mógł się spotykać w czasie paschy i nie mógł wtedy podejmować decyzji o skazaniu kogokolwiek na śmierć. A więc te wszystkie elementy, zobaczcie, te zasady zostały jakby ominięte, zostały jakby przeskoczone, czyli ta sytuacja dla nich musiała być okrutnie napięta. Co, co im powodowało? Co było takim, taką podstawą do tego, żeby zwołać wysoką radę w tych niesprzyjających warunkach tuż przed świętem, wtedy kiedy tak naprawdę nic nie można było zrobić i jednak podjąć decyzję? Ano właśnie, wracamy do tej zależności od, od Rzymu, najwyższego kapłana i największym ich problemem było co? Było to, żeby uniknąć zamieszek w czasie Paschy. Najwyższy kapłan, zresztą to czytamy we fragmentach Ewangelii i u Jana i, i u Łukasza, czytamy, że najwyższy kapłan strasznie się bał tego, że kiedy wybuchną jakieś zamieszki związane choćby z Jezusem i jego zwolennikami, których wydawało się, że jest sporo, to wtedy Piłat zareaguje bardzo nerwowo, bo jego kariera, że tak powiem, wisiała na włosku i jasny komunikat od Cezara otrzymał, że ma utrzymać porządek w czasie Paschy, a w czasie Paschy Izraelskiej występowały jakieś zamieszki, jakieś rozruchy. Sprzeciwiali się ci bardziej gorliwi Żydzi przeciwko temu naciskowi Rzymskiemu, uciskowi rzymskiemu, przeciwko temu, że zabraniano pewnych czynności rytualnych i wtedy najczęściej wybuchały różne spięcia, także zbrojne. Między innymi ten barabasz, o którego znamy z Ewangelii, to jest także człowiek, który w rozruchach około Paschalnych uczestniczył. Nie? A więc to jest czas bardzo gorący. I ta najwyższa rada spotyka się po to, żeby no, pomóc tym, tym zamieszkom zapobiec. I deliberują, zastanawiają się co tu zrobić, żeby tego Jezusa wyeliminować. Co tu zrobić, żeby żeby to się zadziało tak, żeby nie było żadnych żadnych kłopotów. A więc ta zależność od Rzymu jest ogromna. I zobaczcie, moi drodzy, że widzimy w ten sposób ten ogromny kontrast pomiędzy tą zapowiedzią Pana Jezusa, że umrze, że będzie umęczony, a tym, co oni czynią. Z jednej strony chcą Go zgładzić, ale też czytamy we fragmencie Mateusza, to rozdarcie jest widoczne, że jednak no, nie chcieliby tego czynić świętopaschy, no bo to nie wypada, bo, bo mogą być rozruchy. Jak to zrobić, żeby, żeby, żeby to się odbyło, ale jednak odbyło się spokojnie. Nie? Więc to rozdarcie w sercach i umysłach tych członków Wysokiej Rady jest. Nie? Ale to też, zobaczcie, pokazuje to, o czym mówiliśmy sobie przy pierwszym wersie że ci ludzie, mimo że oni za chwilę skażą Jezusa na śmierć, to jednak to nie oni są decydentami, to nie oni są tym spiritus movens tego działania, to nie od nich to tak naprawdę zależy. Oni są tylko uczestnikami czegoś większego od nich, czegoś, czego kompletnie nie rozumieją i nie potrafią przyjąć, nie? czyli tego odkupienia, które ma się stać, które ma się stać faktem. Męki, śmierci i potem zmartwychwstania Jezusa, które się dokona. Wszystko się dokona tak, jak Jezus zapowiadał, tak jak zapowiadali prorocy. To jest ten właściwy odnośnik, nie? Wola Boga, ta, która się objawiała przez wieki, która ten moment szczytowy przygotowywała przez, przez wieki. To jest niesamowite, nie? że, że tutaj to działanie jest, jest związane z wolą Jezusa, z Jego pragnieniem oddania życia za człowieka, a nie z wolą tych wielkich tego świata. I zobaczcie, moi drodzy, że Sanhedrin właśnie z tego powodu, że jest taki rozdarty między tymi zamieszkami, których ma nie być, a jednak skazaniem Jezusa, nie wie co zrobić i szykuje się do podstępu, wykorzystując Judasza. Prawda? Tę historię znamy i sobie kiedyś może jeszcze o niej powiemy. Judasz okazuje się bardzo przydatny, by zrealizować ten podstępny plan. Słuchasz podcastu Biblijne Rozkminy, 17 marca. Idziemy dalej, szósty wers i siódmy. Gdy Jezus przebywał w Betanii, Czyli tak jakby mamy zapowiedź Pana Jezusa, mamy to, że On jest świadom tego, że będzie umierał. Przenosimy się na chwilę do, do pałacu arcykapłana i tam widzimy, jak zbiera się Wysoka Rada i zastanawia się, jakby tu Jezusa pochwycić, zabić, ale tak, żeby nie było żadnego zburzenia. I tak jakby wracamy z powrotem na chwilkę do sielanki, tak jakby kamera przeskakiwała w filmie z miejsca na miejsce. Nie? Bardzo szybka akcja jest. To jest ciekawe zresztą. I słyszymy, że gdy Jezus przebywał w Betanii, w domu, Szymona trendowatego, podeszła do niego kobieta z alabastrowym flakonikiem drugiego olejku i wylała mu olejek na głowę, gdy spoczywał przy stole. Betania to miejsce bardzo szczególne, e, bardzo blisko od Jerozolimy, około trzech kilometrów było z Betanii do Jerozolimy, z Jerozolimy do Betanii, bo to ta sama droga, e, niedaleko z Góry Oliwnej, a więc to jest w tę stronę, co, co Góra Oliwna e, e, z, z Jerozolimy. E, miejsce ulubione przez Pana Jezusa, bo tam mieszkali w Betanii jego przyjaciele. Mieszkała... Marta mieszkała Maria i mieszkał Łazarz, którego Pan Jezus wskrzesił, wyciągając go z grobu. Mam nadzieję, że tę historię pamiętacie. To jest miejsce szczególne, miejsce, w którym Pan Jezus odpoczywał, pośród Jego przyjaciół, tych, których kochał. Sama nazwa Betania jest bardzo ciekawa, bo Bet to jest dom, a Anot to jest źródło. Czyli to jest tak, jakby przetłumaczyć dom źródeł. A więc zobaczcie, że też Pan Jezus tam sugeruje, że każdy człowiek, także Chrystus, potrzebuje takiego miejsca, które jest dla Niego źródłem, w którym odpoczywa, w którym nabiera sił, w którym się orzeźwia niejako. Nie? I Pan Jezus bardzo chętnie właśnie przychodził do tych swoich przyjaciół, aby u nich odpocząć, aby u nich odetknąć, aby sobie spokojnie porozmawiać czy to ze swoimi uczniami, czy z Martą, czy z Marią, czy z Łazarzem. To takie miejsce bardzo szczególne, w którym się czuł dobrze, bezpiecznie, spokojnie, Dom źródeł, Betania. I zobaczcie, że Pan Jezus też w tym fragmencie Ewangelii nie przebywa właśnie w domu u tych swoich przyjaciół, tylko jest w domu Szymona Trendowatego. To jest bardzo ciekawa postać. Ona się pojawia tutaj z imienia i nazwiska niejako tylko jeden, jedyny raz. I to jest bardzo, bardzo ciekawa myśl, bardzo ciekawa postać. I warto się zastanowić, co ona może nam sugerować, że Pan Jezus jest w domu tego Szymona trędowatego. Samo imię Szymon, czyli Symeon, czy Simeon, oznacza Bóg wysłuchał. I wszyscy interpretują i sugerują, że jak sama nazwa tego tego człowieka, Szymon Trędowaty, nam mówi, że był to człowiek chory na trąd, którego prawdopodobnie Pan Jezus co zrobił? Uzdrowił w czasie swojego wędrowania przez Ziemię Świętą, prawdopodobnie w tej Betanii. Tam tych trędowatych w Ewangeliach jest kilka postaci, która z nich, to jest Szymon Trendowaty, trudno nam powiedzieć, ale ciekawym jest to, że jest taki kontrast, który Mateusz zbudował, że z jednej strony mamy tę Najwyższą Radę, Sanhedrin, który spotyka się w Pałacu Najwyższego Kapłana, wypaśnym i wielkim i tam w tym wypaśnym i wielkim pałacu, bardzo bogatym, co się dokonuje? Ano, dokonuje się zdrada, dokonuje się postanowienie o śmierci człowieka sprawiedliwego, czyli Jezusa. Dokonuje się kombinatorstwo, jak to zrobić, żeby zrobić, ale żeby się nic nie zrobiło, czyli żeby nie wybuchło powstanie na przykład, prawda? Czyli mamy miejsce takie, w którym jest E, takie, e, takie jakby e, m, konszachty, oszustwo, e, prześladowanie, to wszystko tam w tym wielkim, wspaniałym pałacu się kłębi. A tu mamy zwykły, skromny dro- dom człowieka najprawdopodobniej biednego, no bo jeżeli on był trendowatym przez, przez długi czas, to raczej stracił wszystko. Zresztą tak było, że gdy człowiek e, zachorował na trąd, to nie mógł wrócić do swojego majątku. Ten majątek, kto czytał Benchura, to doskonale powinien to rozumieć. Mieć, ten to jego majątek jest zapieczętowany, niby nie wolno tam wejść, ale doskonale wszyscy szabrownicy wiedzą, że można wejść i rozkraść ten dom bez żadnej kary, bo nikt tam nie będzie z władzy zaglądał, prawda? A więc człowiek ubogi, człowiek biedny, który ma tylko dom, w którym przyjmuje Jezusa, dom, w którym jest miłość, dom, w którym mamy szacunek, dom, w którym odbywa się niesamowite spotkanie Pana Jezusa z tą kobietą, która przychodzi z z drogim olejkiem we flakoniku alabastrowym, wylewa go na głowę Pana Jezusa, okazując mu w ten sposób niesamowitą miłość, prawda? A więc to jest ten kontrast. Ogromny pałac, złoty, bogaty, w którym jest zło, w którym jest oszustwo, w którym jest kłamstwo, w którym jest przestępstwo i ubogi dom Szymona, w którym jest miłość, w którym jest przebaczenie, w którym jest dobro, w którym jest wzajemny szacunek, w którym jest obecność Chrystusa. Niesamowite. i Warto też nad tymi dwoma obrazami sobie się zatrzymać i pomyśleć i zobaczyć, jak to jest z nami, nie? Często tak jest. Ja sam jak widzę u siebie, że kiedy jest jakoś super dobrze, to łatwo jest zgubić Pana Boga i zacząć kombinować i mówić sobie, to ja jestem taki wspaniały, to ja jestem taki świetny, to ja tutaj zadziałam, tu powiem, tam coś zrobię i będzie po prostu ekstra, nie? I, I zawsze to jakoś prowadzi prędzej czy później do jakiegoś upadku, z którego trzeba powstać, po to by uznać, że Pan Jezus jest tutaj Zbawicielem, jest, jest tym, który, który mnie prowadzi, który daje mi siłę i mądrość i umiejętność i wszystko, wszystko to, co się z tym wiąże, nie? Że potrzeba tej pokory, potrzeba tego, tego, tej otwartości na Pana Jezusa, potrzeba tej gotowości, by Go przyjąć w tej swojej ubogości serca, bo każde nasze serce jest przecież ubogie i niegodne Jego obecności. nie? To wszystko, zobaczcie, pokazuje nam ta scena kontrastu. Pałac, dom Szymona Trędowatego. Zachęcam, by też nad tym się chwilkę zastanowić. Słuchasz podcastu Biblijne Rozkminy, 17 marca. No i moi drodzy mamy tę kobietę, która przychodzi z tym flakonikiem, z drogim olejkiem, wylewa go na głowę Pana Jezusa. Flakonik jest alabastrowy. Niektóre tłumaczenia są śmieszne, błędne, Prawdopodobnie jakiś błąd przepisywacza, czy kopisty, czy tłumacza, że flakonik alabastrowego olejku tak się zdarza. Nie ma czegoś takiego. Alabaster to jest kamień. Alabaster na pewno widzieliście, to jest taki prawie przezroczysty, często zresztą zresztą, zresztą do lamp wykorzystywane albo do witraży w starożytności. Mógł być albo z, ja sobie to zapisałem, z kalcytu, albo z gipsu. Ten z gipsu był miękki. Miał podobne właściwości, bo to jest taki jasny kamień, przezroczysty, jak się go zaszlifuje dość cienko. Ma piękne żyłki, pięknie się przez niego słońce prześwieca, tworząc pewne wzory, obrazy. Albo ten skalcyto, który jest dużo twardszy. I ten był lepszy, dlatego, że można było z niego robić na przykład właśnie flakoniki, czy jakieś amfory, czy jakieś ozdoby, czy jakieś takie ozdoby do domu, tak zwane kurzołapki. To właśnie z tego alabastru zdarzało się, że czynili. Był to dość drogi kamień, bardzo piękny, bardzo ceniony w starożytności. Między innymi w Egipcie, w Egipcie w okolicach Luksoru był wydobywany, we Włoszech także, w okolicach Pizy, To są te regiony, z których on pochodził, a więc był symbolem jakiegoś majątku, bogactwa, tego, że jest to drogie. Ta kobieta dzisiaj przynosi właśnie ten flakonik alabastrowy, czyli to sugeruje jakąś majętność. To, że stać ją było na taki flakonik. Do tego czytamy, że jest to drogi olejek, a więc prawdopodobnie pachnący, może nardowy, może jakiś różany. Nie wiemy tego. To są te drogie olejki zapachowe, bardzo piękne. I wylewa ten olejek na głowę Pana Jezusa. To jest bardzo ciekawe. To jest pewien znak, pewien symbol, bo normalnie, kiedy przychodził Izraelita na ucztę, to normalnie obmywano mu nogi, niewolnik to robił i namaszczał jego stopy właśnie jakimś pachnącym olejkiem, niekoniecznie takim drogim jak ten, z bardzo prostego powodu, żeby po pierwsze te nogi czyste, umyte były takie odprężone, bo olejek daje pewne odprężenie, odpoczynek, ale także, żeby... Jednak troszkę inny zapach był, nie? To też po to robiono. A namaszczenie głowy? Namaszczenie głowy jest pewnym wyrazem ogromnego szacunku dla tej osoby. Jest wyrazem czci dla niego. Jest wyrazem, tu w tym wypadku także można powiedzieć, miłości dla tego człowieka. Namaszczenie olejem występowało w Biblii w bardzo szczególnych momentach. I niektórzy właśnie z tego powodu, że występowało w szczególnych momentach, sugerują właśnie tutaj tę czynność. A więc, kiedy używano takiego olejku? Jak poczytacie Stary Testament, to na przykład Dawida namaszczono na króla. Właśnie w ten sposób, że olejem polano go po głowie. Właśnie prorok to zrobił, prawda? Czy innych królów, czy proroków w ten sposób namaszczano. A więc niektórzy sugerują, że ten moment, w którym ta nieznana z imienia i nazwiska kobieta, więc nie wiemy kto to jest, przychodzi i ten olejek pachnący wylewa na głowę Pana Jezusa, to mówią, że jest to w jakimś sensie uznanie Jezusa za króla. Przypomnienie, czy też wyrażenie tego, że Jezus jest królem, jest królem wszechświata, jest królem Izraela, jest królem, który przychodzi, by swój lud wybawić. Ale słowa użyte w oryginale greckim nie sugerują tego, dlatego, że zupełnie innego słowa się używano, używało właśnie do tego namaszczenia głowy olejem dla króla czy proroka. Ja to sobie gdzieś zapisałem, ale jest. Nazwa olejku Myron to jest ta nazwa użyta w tym tekście. Natomiast dla namaszczenia królewskiego używano innego słowa Elion. i to słowo nie zostało tu, użyte, tylko jest użyte właśnie do słowo myron, a więc sugeruje pewną czynność płynącą właśnie z szacunku, życzliwości, czci i miłości. I tu pojawia się druga interpretacja, bardziej prawdopodobna, związana z tym, co za chwilę się będzie działo, a więc z męką i śmiercią Pana Jezusa. I tego określenia właśnie myron, do olejku pachnącego, często z mirrą także złączonego, używano go, by namaścić ciało po śmierci, by je potem zawinąć w całun i złożyć w grobie. A więc egzegeci sugerują, że jest to zapowiedź pogrzebu Pana Jezusa. Jest to zapowiedź i próba uczczenia Pana Jezusa tu, teraz, jeszcze za życia, bo potem, kiedy umrze, zostanie zdjęty z krzyża, nie będzie na to czasu. I faktycznie u Mateusza, jak prześledzicie potem mękę Pana Jezusa, nie ma już namaszczenia przed złożeniem do grobu Pana Jezusa. Nie występuje, nie zdążono tego uczynić, bo trzeba było szybko go zdjąć z krzyża w trudnych okolicznościach i złożyć do grobu, bo za chwilę zaczynała się Pascha, podczas której nie wolno było nikogo grzebać, nie wolno było odprawiać pogrzebu, mówiąc naszym językiem. A więc raczej skłaniają się znawcy Słowa Bożego i mówią, że ta kobieta dzisiaj przychodzi, by okazać Jezusowi miłość, by okazać Jezusowi cześć i by namaścić go na ten pogrzeb, który za chwilę, za trzy dni będzie, na te, za cztery dni. Na ten pogrzeb, który będzie taki bardzo pośpieszny, że ona już dzisiaj chce, by ten pogrzeb był pełen szacunku i miłości do tego człowieka. A więc to jest ciekawa myśl, bardzo głęboka, bardzo bardzo poruszająca, że, że ona chce wyrazić to, co potem będzie nie do wyrażenia, co się nie będzie mogło zdarzyć. Słuchasz podcastu Biblijne Rozkminy, 17 marca. I czytamy dalej. Widzimy w ósmym wersie, że, dziewiątym, że uczniowie się oburzają na tę kobietę i mówią, no na co to takie marnotrawstwo? Można było ten olejek bardzo drogo sprzedać, ten flakonik sprzedać, zarobić kupę pieniędzy i rozdać ubogim. I Pan Jezus, jak słyszymy, reaguje na te ich sugestie. A więc zobaczcie, ten czyn miłości... Czyn jakiegoś ogromnego szacunku wobec Pana Jezusa spotyka się z jakąś niechęcią uczniów Pana Jezusa. I tu zobaczcie w przeciwieństwie do Ewangelii Jana, w której to Judasz tam się oburza i mówi, no jak to trzeba było sprzedać, rozdać ubogim, byłby z tego większy pożytek. Tu oburzają się wszyscy zgromadzeni wokół Pana Jezusa uczniowie. To jest ciekawe, że że żaden uczeń nie był lepszy ani gorszy, oni wszyscy nie bardzo rozumieli rolę Pana Jezusa. To przypomina nam o tym, że że oni ciągle myślą o Nim jako tym Zbawicielu doczesnym, tym Królu doczesnym, Królu Izraela, który zwyciężył wrogów. I że to wymiarem tego królestwa jest także troska o ubogich, a więc rozdawanie im jakichś środków materialnych, prawda? Więc ciągle to jest ta myśl, która tutaj się pojawia. I ten czyn faktycznie był bardzo rozrzutny, bo i ten flakonik, i ten olejek na pewno były bardzo drogie, i stąd ta krytyka się pojawia. Ale pan Jezus, zobaczcie ją, zaraz ucina. Tak jakby stopuje od razu ten ich brak wrażliwości, stopuje ten brak jakiejś przenikliwości, stopuje ich niezrozumienie tego, co się za chwilę będzie działo, czyli ten pogrzeb, który będzie, prawda? I ciekawym jest, że właśnie ta niewiasta wypada korzystniej, mówiąc tak kolokwialnie, niż uczniowie, niż ci, którzy trzy lata z Jezusem chodzili, że ona, która się pojawia z nienacka, jest bezimienna, ona ma więcej wyczucia, ona ma więcej szacunku, ona ma więcej takiej dobroci serca, niż ci, którzy z Jezusem przez trzy lata wędrowali. Więc to też jest takie pytanie, które które warto sobie postawić. Czy ja wędrując za Panem Jezusem nie tracę jakiejś wrażliwości i miłości? Czy nie nie, nie staję się jakimś takim właśnie rygorystą, który który widzi tylko tylko, swój czubek nosa, a nie dostrzega właśnie jakiejś jakiejś myśli i i otwartości serca drugiego człowieka, który może jest jakoś dalej od, od Pana Jezusa. Warto też o tym sobie Pomyśleć. I pytanie, które się tutaj pojawia, czy, czy co jest, co powinno być najpierw, czy szacunek dla Pana Jezusa, czy szacunek dla, dla człowieka tego najuboższego. Ono się tu, tutaj na pewno powinno nam postawić. I zobaczcie, że Pan Jezus odpowiadając na te ich zarzuty, na te ich szemrania, mówi bardzo prosto, prawda? Czemu sprawiacie przykrość tej kobiecie? Dobry uczynek spełniła względem mnie. Albowiem zawsze ubogich macie u siebie, lecz mnie nie zawsze macie. Wylewając ten olejek na moje ciało, na mój pogrzeb, to uczyniła. A więc zobaczcie, tę myśl Mateusza Pan Jezus uwypukla i przypomina, prawda? I mówi, tak, to jest ta myśl właśnie. Nie Będę będę szybko pogrzebany, nie będę mógł być namaszczony. Ona już teraz dopełnia mojego pogrzebu, zapowiada moją śmierć. I Pan Jezus, który wie wszystko... Odpowiada bardzo jednoznacznie, prawda? I mówi, chłopaki, ten wyrzut tej kobiecie jest zupełnie nie na miejscu. Nie potraficie się zachować, nie potraficie przemyśleć tego, co co gadacie. Ona spełniła dobry czyn, który płynął z jej serca. I pobożność izraelska, w której i Pan Jezus i ci ludzie dookoła Niego, szczególnie uczniowie są, są wychowani, rozróżniała dwie rzeczywistości takiej dobroczynności. Jedna z nich to jest znana także nam, czyli jałmużna. Jałmużna to jest taki dar, który odnosi się do ludzi ubogich, do tych, którzy żyją. Wyraża się w tym, że przekazujemy jakąś sumę pieniędzy tym ludziom, którą żeśmy, odmawiając sobie czegoś, zaoszczędzili. Na tym polega jałmużna, czyli jest to dar dla ludzi, którzy są żyjący, dla ludzi ubogich, którym dajemy jakieś wsparcie ze swojego majątku, z tego, co, co nasze. Druga rzecz rzecz, i o niej Pan Jezus dzisiaj mówi, bo mówi przecież dobry uczynek spełniła względem mnie, to jest uczynek miłości. I ten uczynek miłości mógł dotyczyć i człowieka bogatego, i człowieka ubogiego, mógł dotyczyć człowieka i żyjącego, i człowieka umarłego, a więc może to być przekazanie jakiegoś daru, czy to materialnego, czy duchowego, a więc i pieniędzy, i nie wiem, jakiegoś osobistego zaangażowania, czy w naszym rozumieniu także modlitwy za tych, którzy są już po tamtej stronie, czyli są umarli i są w czyściu. A więc to jest ten uczynek miłości. I my też to znamy, prawda? Choćby zdobywanie odpustów i ofiarowanie za zmarłych, to jest właśnie ten uczynek miłości. To jest dar ze mnie, dar mój, materialny bądź niematerialny, bądź duchowy, który chcę ofiarować komuś, nie? I Pan Jezus, zobaczcie, podkreśla, że ona właśnie ten dar uczyniła. Ten dar, który ma głębszy sens. Ten dar, który ma jakąś myśl ukrytą. Myśl związaną z tym dobrem, z miłością, z czcią, z szacunkiem. I Pan Jezus, zobaczcie, też podkreśla, że to jest moment, w którym trzeba Pana Jezusa uczcić. I trzeba Go odróżnić od tych najuboższych, których mamy na co dzień. I warto o tym pamiętać, że jest czas w którym mamy poświęcić się tylko Panu Jezusowi i mamy tylko Jemu oddawać czas i, i swoją chwałę i, i jakieś działanie, ale jest też czas, w którym mamy być dla tych innych i warto te czasy rozgraniczać i o oba dbać. Nie tak, że jeden jest ważniejszy, drugi jest mniej ważny. One oba są bardzo ważne i oba są przez Pana Jezusa bardzo, bardzo chętnie przyjmowane, nie? Czyli Umieć znaleźć czas dla Boga, dla Jezusa, by Jemu oddać cześć, ale umieć także znaleźć czas, środki po to, żeby zadbać o tych, którzy są ciągle wokół nas. To osobiste zaangażowanie tu jest niezmiernie ważne, ale teraz teraz jest czas, by oddawać cześć Jezusowi, bo On jest teraz ten najuboższy, On będzie za chwilę umierał, On zmierza do śmierci. I wylewając ten olejek, ta kobieta właśnie tego dokonuje. Oddaje cześć Jezusowi, oddaje cześć temu, który za nią odda życie. Oddaje cześć temu, który prawdopodobnie dokonał wobec niej jakiegoś cudu, jakiegoś znaku miłości. Ona go kocha i w związku z tym chce go uczcić. Ona zapowiada w ten sposób tę śmierć Jezusową, czyli jest w jakimś sensie prorokinią, prawda? zapowiadając śmierć Jezusa i to namaszczenie, które się dokonuje po śmierci. Niesamowity gest kobiety, który, którego ona nawet sama nie miała na myśli, a, a objawiła nam tak wiele. Miłość do Jezusa, cześć dla Jezusa. No i to wezwanie na koniec w trzynastym wersie, że ta Ewangelia będzie głoszona o Panu Jezusie, że ta Ewangelia o męce, śmierci i zmartwychwstanie Jezusa będzie opowiadana, bo to jest serce Ewangelii. To jest ten najważniejszy moment, to jest ten moment szczytowy, który, który Pan Bóg przygotowywał przez wieki. To jest ten moment, od którego się teraz zaczyna wszystko nowe, bo od śmierci i złatwych stanie Jezusa rozpocznie się Królestwo Boże, rozpocznie się nasze życie w tym Królestwie Bożym, rozpocznie się życie w łasce. Więc to jest ten moment e, najważniejszy, to jest to, to serce Ewangelii, męka śmierci, zmartwychwstanie Pana Jezusa i zobaczcie, że to też jest serce działania rocznego Kościoła. To jest najważniejsze święto w ciągu roku i e, je celebrujemy z wielkim namaszczeniem, z wielkim zamyśleniem, z wielkim otwarciem serca, by Bóg we mnie działał i byśmy odkryli właśnie to, że Jezus przyszedł, by umrzeć za mnie, by zgładzić moje grzechy, by dać mi odkupienie. I odpuszczenie grzechów. To jest to sedno Ewangelii, które które dzisiaj Pan Jezus także sugeruje. Słuchasz podcastu Biblijne rozkminy". 17 marca. Myśli do medytacji, do, do skupienia przed Panem Jezusem w najświętszym sakramencie które dziś się pojawiło, oprócz tych, które już w tekście między wierszami sugerowałem, to jeszcze mam cztery szybciutkie myśli. Po pierwsze, ta kobieta przychodzi, by wyrazić miłość Panu Jezusowi, namaszcza Jego głowę, zapowiadając też ten Jego pogrzeb, a więc w czym wyraża się moja miłość do Pana Jezusa? Jak ją wyrażam? Jak ją okazuję? Tę moją miłość do Pana Jezusa? Ta kobieta także w pewnym sensie przyniosła ten troje olejek, wylała go na głowę wobec tych wszystkich zgromadzonych w domu Szymona tego Naraziła się na krytykę, więc trochę się wygłupiła, mówiąc naszym językiem. Czy ja jestem gotowy tak się trochę wygłupić dla Pana Jezusa? Czy jestem gotowy stracić w ludzkich oczach jakiś szacunek po to, by zyskać szacunek i miłość Pana Jezusa? Czy jestem gotowy dla Niego coś stracić? To jest też pytanie, które... Które warto sobie postawić? Drugie, w kontekście uczniów i ich reakcji: czy oceniam innych ludzi? Jakich oceniam? Czy tak jak mówi Święty Paweł, oceniam wszystkich innych jako wyżej stojących od siebie, czy, czy, czy też ja jestem zawsze tym pępkiem świata? Co jest moim kryterium oceniania innych ludzi? Co powinienem zmienić może w tym patrzeniu moim na drugiego człowieka, na innych ludzi? Czy mam oko życzliwe, jak mówi Pismo Święte, wobec innych? Jeżeli mam, to dziękuję, jeżeli nie mam, to proś o taką łaskę życzliwego patrzenia na na innych ludzi i przyjmowania ich jako braci i sióstr w Chrystusie albo tych, którzy szukają Chrystusa. Trzecie, w kontekście wypominków uczniów, czy nie żałuję pieniędzy na na jakieś sprawy związane z ubogimi, na pomoc komuś, kto kto potrzebuje. Czy nie nie żałuję na przykład na jakieś boże sprawy, Czy, czy, czy nie mam takiego, jak to się mówi, węża w kieszeni? Albo czy też nie trwonię? ciężko zarobionych przeze mnie pieniędzy na byle co, byle jak, kupując jakieś rzeczy kompletnie mi niepotrzebne i i zbyteczne, i zbytkowne. Warto sobie też w tej materii popatrzeć i popytać swojego serca. I ostatnia rzecz. Czy doceniam, czy podejmuję właśnie uczynki miłości wobec jakichś moich braci, moich sióstr, czy to żyjących, czy zmarłych, czy jestem gotowy, by, by im ofiarować, czy pamiętam o tym, żeby, żeby ofiarowywać swój czas, swoje dobre słowo, swoją obecność dla tych, których jakoś Pan Bóg i życie stawiają na mojej drodze.